0: Ellie achou o momento certo para se fazer mais presente em Joel, e Joel, quase que sem querer, deixou essa porta aberta. Esse é o vídeo sobre o quarto episódio da primeira temporada de The Last of Us. Vamos rir um pouco? vamos referenciar o jogo e também vamos para algumas cutscenes, porque nem só de diálogo vive o fã da série. Mas antes, deixa eu te dar um aviso muito importante para mim. O financiamento coletivo do meu primeiro livro está no ar. Se você gostou, se você gosta dos meus textos sobre A Casa do Dragão, por exemplo, poderá tê-los agora sob a perspectiva do local que eu acho que eles pertencem de maneira melhor, que são as palavras escritas. É uma nova experiência do que foi visto em tela, mas também é muito do que está lá, Reconfigurado para texto. Acesse o link do Catarse que está no primeiro comentário e me ajude como você puder. Nunca faça algo que vá ferir o seu orçamento. Eu não quero isso, de verdade, não me interessa. E se tudo der certo, The Last of Us também terá o seu livro. Agora vamos lá ao episódio 4 da série. Agora vamos lá ao que interessa. Eu adoro como o cinema vai virando uma grande gramática de si mesmo, né? A gente começa o episódio com Ellie de frente para o espelho, buscando a sua face de garota má, ou garota desenrolada, vai? Enquanto manipula seu novo brinquedo, sua arma. É uma referência estética à Taxi Driver, né? Ela brinca com um brinquedo que tem, assim como vários encaram uma arma. Pequenos querendo ser grandes, no caso. Por mais que ela não seja uma criança, no mínimo uma pré-adolescente, a última coisa que ela deveria ter naquele momento para se satisfazer seria justamente aquele objeto. Mas estamos em outro mundo. As expectativas não funcionam do mesmo jeito. E isso serve para relativizarmos também as questões de idade e amadurecimento. Houve um tempo que, com 14 anos, você já poderia ser rei, rainha, cavaleiro, lord, líder, quer que seja. Isso foi mudando conforme o mundo também se tornou mais confortável. E é bom que se diga, mas preenchido de gente também. Em The Last of Us, voltamos quase a estaca zero, voltamos quase a esse cenário. Contudo, ainda continua a ser difícil, tanto para Joel quanto para nós, a audiência, aceitarmos que o precoce ganha uma outra percepção nesse contexto. Joel, mais à frente, percebe isso junto com outro clareamento de Ellie pode ser mais madura do que ele pensava, ou aquele mundo requer mais maturidade do que ele poderia imaginar. Ela observa um projeto em suas mãos, né? um projeto de pistola em suas mãos. E como pode algo tão pequeno, quase irrisório, ser capaz de tirar uma vida em segundos? Esse poder que está nas mãos dela será discutido mais à frente pelo roteiro de maneira explícita, a partir de exemplos, de vivência. O que é mostrado precisará ser usado. É assim que dizem os especialistas. Portanto, após essa rápida, porém importante cena de abertura, a gente já sabe o que esperar do episódio no mínimo. É bom que se entenda. Ellie está aprendendo enquanto o trem está em andamento. No episódio passado, havíamos questionando Joel sobre coisas básicas da vida. Nesse, a vemos sendo corrigida e aprendendo, por exemplo, a pronunciar algumas palavras. E, voltando à primeira cena, a vemos se olhando no espelho sem ser para fins de estética. Ela olha como se a garota do espelho lhe fosse uma novidade da maneira como estava se apresentando, assim como acontece no processo de amadurecimento durante o primeiro em segunda infância. A câmera fecha e fica, porque é assim que a gente deve encarar esse momento: nos olhos dessa garota, nos olhos dessa menina. Ela está olhando profundamente para uma versão de si que aparentemente é nova para ela e é mais descolada. Se ela vai gostar disso ou não, aí são outros 500. Por enquanto, parece uma brincadeira e por enquanto ela consegue se encarar no espelho. Por enquanto. O tema amadurecimento guiará muitas das ações do episódio. Conforme é adiantado no texto passado, Joel está cada vez mais Ellie, inclusive com um pedaço de vermelho em seu novo figurino, o qual representa o pouquinho de L que habita nele, pelo menos até agora. Faz assim, olhe para o primeiro plano dos dois aqui nesse episódio e como ele a trata. Olhe para um dos últimos planos desse episódio, busque e pense no que é visto. No começo, Joel quer sorrir para os trocadilhos que a garota aprende com o livro de Will Livingston, retirado aí diretamente dos jogos. No final, ele gargalha frouxo de um dos trocadilhos mais bobos ditos até agora. O motivo é simples. Não rimos porque a piada é boa, rimos porque o comediante é bom ou porque gostamos de estar ali naquele ambiente. É mais sobre o ambiente e as relações pré-definidas para com o interlocutor do que sobre a piada em si. Você ri de uma piada de quem você não gosta? Eu não. E entenda, a piada pode até ser boa, mas não é isso que eu estou falando. São coisas diferentes. O gargalhar de Joel, ao final, diz muito mais sobre as aberturas que proporcionamos para quem confiamos e Joel, é importante dizer, começa a confiar em Ellie. e nela começa a ver algo além de uma carga. Inclusive dito por ele, né? começa a ver nela uma companhia. Um bom momento. Um dos sentimentos que tinha para acontecer, por exemplo. Um dos sentimentos plantados por Bill e Frank no episódio passado. Sem ele, olha só que interessante. É muito difícil aceitar essa relação dos protagonistas da série a partir da profundidade que ela merece ter. Não dá. E todos os episódios até agora serviram para chegarmos nesse ponto. Iniciamos um road movie, né? um filme de viagem, que automaticamente nos leva a signos básicos desse tipo de narrativa, jornada, companheirismo, introspecção, e acho que o principal de todos é amadurecimento. O quarto episódio da série não abrirá mão de nenhum desses signos inerentes a esses filmes e séries, sobretudo amadurecimento. O amadurecimento de Ellie... De Joel, mas acima de tudo, da relação entre os dois. Ela folheia rapidamente uma das revistas de Bill que encontrou no carro. Ela joga essa revista pela janela com a mesma irrelevância dessa cena para a grande história de The Last of Us. A série. Esse tema ele não precisa ficar no ar como o jogo deixou. Porque é complexo. E temas complexos merecem ser respeitados com aprofundamento. Com tempo. Em vez de como é no jogo, ser relegado apenas uma cena jocosa. Aí não. Sozinho e abandonado é o que canta a música de Hank Williams, que parece falar de Joel, parece também falar de Ellie. Seria esse o óbvio? Mas isso não cabe mais, nem precisa. Eles já passaram dessa fase de só. <risos> é uma música de transição que conta sobre como aquele mundo inteiro, cheio de estradas e de construções feitas por nós, que levam hoje a quase lugar nenhum, Está sozinho, como ele espera todo o alvoroço que um dia teve, enquanto enfrenta as estações, a primavera, o inverno. Afinal, o mundo, ou melhor, a estrutura daquele mundo de uma grande cidade, etc., ela nunca viu quando tudo era pacato. Então a realidade matriz daquelas estruturas é o alvoroço, né? É a confusão, é o ir e vir constante, é o trânsito, é o engarrafamento. Só que hoje, primavera, após primavera, inverno após inverno. É tudo a mesma coisa. E esse tema das estações vai voltar para The Last of Us. Um dia a gente vai visitar isso de novo. Um dia, Joel fugiu pela mata para tentar proteger a sua filha, e não deu certo. Nesse episódio, ele faz a mesma coisa, buscando abrigo para passar uma noite, e deu certo. E assim, a percepção de mundo e até da sua vida, ou melhor, da sua capacidade de proteger alguém, vai mudando. Ele não dorme na primeira noite, mesmo com o rifle do lado, ali, porque a natureza, que antes era um local cujo ser humano sentia-se ameaçado pela própria natureza, não é mais por aí. Só que tem aquela coisa, quando o ser humano não se sente ameaçado por outra coisa, pode ter certeza que ele é a própria ameaça, e assim o Joel não consegue dormir em paz, ele não tem paz nem pra dormir uma noite tranquila e resolve velar o sono de Ellie, que hoje é muito mais importante pra ele. Não, Ellie não é só uma carga, se fosse, ele poderia perdê-la. Carga a gente perde e encontra outra, companhia não. O ato de rei de suas piadas, porém, ainda é proibido pelas amarras dessa relação impostas por ele. Ellie persiste, porque talvez comece a ter um sentimento que ela jamais teve, é o de ser protegida por um cara genuinamente legal, ainda que ranzinza. Ela não sabe ainda o momento, mas pelo menos ela retém repertório, que é também algo muito importante para o bom comediante prosperar. Tem certas coisas que só acontecem a partir de certas idades, é, não é uma regra, mas parece que tem uma idade para gostar de café puro, eu diria que também de água com gás. Mas muita gente vai vir contra mim nessa disputa ferrenha pela capacidade do ser humano de conseguir amar água com gás apenas a partir dos 30, então eu vou deixar isso de lado. Mas enfim, o contato de Ellie com o café é quase o mesmo do primeiro episódio da série, quando Sarah rechaça o café de Joel em detrimento à sua saúde. Ora, como pode aquilo que não vai bem no seu olfato ir bem para sua vida? Ellie não entende e nem eu, porque provavelmente o café de Joel talvez seja um dos piores já feitos pela humanidade, porque o bicho bom é café. Ariando Suassuna, em uma das suas várias anedotas aí, falou uma vez que ele passou quase 60 anos da sua vida tomando café por puro hábito e depois descobriu que era ruim que não gostava, que fazia porque via todo mundo fazer. Eu ainda não fiz 60 anos e, portanto, eu tô longe de descobrir se realmente o café é bom ou não. Mas eu já descobri o tanto de coisa que fazemos por puro hábito, baseado em quem a gente admira. E ele admira muito Joel. E está aprendendo muito com Joel. Isso é inegável ao ver esse episódio, mas se a gente volta, é inegável desde o começo dessa relação. Eu entendo que o novo sempre vai parecer estranho. E é isso que o episódio tá querendo mostrar, o amadurecimento dessa garota que começa a ter contato com várias coisas do novo e do velho mundo através da figura paterna de Joel, o que, se pensarmos a meio palmo além do nosso nariz, vai resultar em uma belíssima simbiose. Dificilmente esquecemos daqueles que nos ensinam, seja pai, mãe, professora, professor ou amigo. O entendimento de mundo é uma disciplina que não está inteiramente na escola e, ainda assim, é a mais complexa de todas, porque é multidisciplinar, interdisciplinar e depende genuinamente do aprendiz, mais até do que do professor. E ele é essa aprendiz voraz que devora com olhar, cada milímetro, cada segundo, cada palavra, cada aprendizado, se tornando pois, justamente aquele que a ensina uma emboscada. A série muda, a ação toma conta, tudo começa a agir como se fosse uma cutscene de um jogo. Sai do plano geral, vai para o plano nos protagonistas, câmera no ombro, quase uma terceira pessoa. Vemos o cenário no começo para entender como agir e depois vemos apenas o que nos é permitido. A mixagem de som entrega a profundidade para sabermos quem está onde, quais são os empecilhos, quais são os desafios. Barricadas são formadas, rotas de fuga são traçadas, um personagem tenta proteger outro como se ele fosse um NPC e ao mesmo tempo se desvencilhado vilões e no fim um dilema moral, porque a mim é isso que importa. Ellie fez o que tinha que fazer e colocou Joel sob dois desses dilemas. Um é se mata ou não aquele jovem diante de outra jovem. O outro é se encara ou não a Ellie como a jovem prematuramente crescida ou se ele continua vendo a essência de Sarah naquela garota. A questão é que dilemas morais só são complicados quando tudo tá certo na vida, pode perceber. Porque fatalmente eles vão manipular o status quo de quem o encara. Só que nesse mundo nada tá certo. E os dilemas podem parecer mais simples. Eles de fato parecem mais simples. Esse tema vai voltar um dia, mas perceba como Joel, ele faz o que ele acha certo e pronto. Dane-se o contexto. Ele decide matar o jovem porque, se ele mal confia em ele, como é que ele vai confiar nos demais seres vivos daquele mundo? Assim como também decide encarar a garota como além de uma jovem, assim como antigamente encaravam o que hoje chamamos de criança ou de adolescente. Ele ascendeu, ele subiu, ganhou o status, pelo menos na percepção da sua plateia, no caso de Joel. uma nova personagem e uma nova estrutura são apresentadas. Melanie Linsky é Kathleen, uma líder aparentemente tranquila, mas muito decidida, muito obtusa. Melanie me chama a atenção há algum tempo. No filme Eu Já Não Me Sinto Mais Em Casa Nesse Mundo, ela entrega essa mulher aceitando seu dia de fúria, mesmo que ainda seja desengonçada em fazer esse dia de fúria funcionar. Por algum motivo, eu pensei que a sua voz, que é naturalmente mais branda e mais aveludada, iria mudar aqui pra série, mas não é isso que vemos Catherine, ela fala de maneira quase infantil, ela fala baixo também, mas tem ações de gente grande, ou melhor, de gente cruel ou que encara esse mundo de maneira cruel. Eu temo muito mais as lideranças que falam singelo do que as que esbravejam, os comunicadores também. Aquelas lideranças que gritam me parecem vestir um figurino para um teatro de chamar atenção, porque no teatro não tem microfone, então você tem que projetar a sua voz. É como se a sua figura não fosse o suficiente. As que quase sussurram, essas sim sabem que a sua imagem e a sua presença gritam pela sua voz, e Kathleen é isso. Só sobe o tom quando a sua figura é questionada, colocada a perigo. Cresceu naquele mundo de extremos, e assim ela não vive o meio termo. Ela é tudo o que precisa para impor respeito, para se impor, inclusive para os barbudos metidos a machões, e desse modo, a voz tanto faz em face à figura e às ações. O ciclo do tema principal do episódio começa a se fechar. Enclausurados, Joel e Ellie conversam sobre a vida através da morte mais uma vez aqui na série, eu já falei sobre isso pelo menos umas três vezes desde que começou essas análises. O cenário ele diz algo para além do que é dito pelo texto. Os dois estão escondidos através da verdade, através de janelas fechadas por jornais. A mídia jornalística é uma verdade que infelizmente não cabe mais naquela realidade como cabe na nossa, tanto que nem vão procurar os dois lá naquele local. E além disso, essa cena serve como uma metáfora para esses dois que estão a apenas poucos passos de se enclausurarem dentro da única verdade que precisa prevalecer: ou seja, a verdade que aquela dupla se importa um para o outro e, porventura, se completa. Um desses passos é dado por Joel, no caso, a confiança que ele despeja para aquela jovem enquanto a ensina a manusear uma arma. O outro passo é também de Joel, mas é mais de uma leveza que ele consegue finalmente entregar naquela relação. Eu diria que até para consigo mesmo, porque ele deixa que a gargalhada o faça parecer mais frágil, e isso diante dela. A única pessoa que ele não queria parecer vulnerável, transponível, ciente de que a menina pode passar pelos obstáculos mais apertados, ela dá aí mais um passo. Ela ultrapassa esse obstáculo muito apertado que é o coração do seu amigo, que é o coração da sua única plateia. Parece pouco, mas a risada é uma porta de entrada muito forte, muito precisa. É a vulnerabilidade natural que faz os mais brutos parecerem bobos e acessíveis. Ela aprende muito bem observando. Então a risada frouxa de Joel passa a ter um peso maior ainda quando a gente lembra da capacidade dessa capacidade em específico da garota. Ela aprende a invadir os locais que Joel não consegue, a pronunciar nomes de cidades e estados, aprende a segurar uma arma da maneira correta, aprende a dormir e se manter alerta e também aprende o tempo certo de jogar uma piada para sua audiência, o tempo certo de acessar quem ela quer conquistar. Porque, de novo, nunca foi sobre a piada ser boa ou ruim. É sobre como quem está no palco consegue manipular as percepções sobre essa piada. É sobre o tempo no sentido de ritmo, mas principalmente no sentido de momento. Ela achou o momento certo para se fazer mais presente em Joel. E Joel, quase que sem querer, deixou essa porta aberta. Deixou o momento se fazer sublime. Tudo que muitos de nós buscamos nesse nada fácil ato de viver, ser sublime, enquanto isso puder durar na inexcedível perfeição do momento.